0: Man kennt ihn auch als Pianistenlegende. Rudolf Buchbinder. Gestern hat er in Berlin im Pierre Boulet-Saal gespielt und Clemens Goldbeck war für uns dabei. Auf dem Programm stand dann unter anderem noch so ein sehr besonders. Beethovens Diabelli-Variation. Aber als Buchbinder-Variation, wenn ich das richtig verstanden habe, Clemens, oder?
1: Ja, genau. Er hat elf Komponisten, nur eine Komponistin, ich werde es, finde es etwas zu kritisieren, mhm. äh, beauftragt, aber er kennt wahrscheinlich auch seiner Generation, eben vor allem männliche Komponisten, eben noch eine weitere Diabelli-Variation zu schreiben. Übrigens war das am Anfang der diabelli variationen auch so, da sollte er Beethoven nur eine schreiben und ganz viele Komponisten eine andere. Und wir wissen ja, was passiert ist. Beethoven hat sehr ausladend hm. reagiert.
0: Was ist eigentlich das Besondere an diesem Thema?
1: Sie ist von grandioser Banalität, diese Komposition. Sie trumpft auf, sie hat einen kleinen Schwenker. Und das Witzige ist eigentlich, dass, wie weit man sich von der Vorlage entfernt. Es bleibt immer nur sehr wenig von der Vorlage übrig.
0: Ich bin total gespannt, was jetzt die Komponisten von heute daraus ja. gemacht
1: haben. Sag mal. Ja, also mir hat zum Beispiel gleich äh, am Anfang die Komponistin nu, nicht nur aus Gendergründen, Lera Auerbach, sehr gut gefallen. Sie hat das am meisten erforscht. Also das, dieses schnelle Stück, die langsamen, die äh, nebelhaften Seiten, wie das aus der Zeit auftaucht. Die Titel von den Komponisten waren auch sehr hübsch. Also Toshio Hosoka war Verlust oder Christian Joost Rocket Rudy, also <lacht> Rudolf Buchbinder oder Philipp Manuri zwei Jahrhunderte später. Ähm, jeder hat so ein bisschen was anderes natürlich da drin gefunden, manchmal ganz kurz, manchmal ein bisschen länger. Es tauchte wirklich wie aus einer Chimäre aus der Geschichte hervor, ganz avantgardistisch war eigentlich keine Komposition und ich fand, dass Jörg Wittmann, ähm, der zuletzt dran kam, es eigentlich am meisten mit dem Thema hatte den Humor dieses Themas hat er rausgebracht und mit ganz leichten Verschiebungen man hat eigentlich immer wieder gedacht, sind wir jetzt bei Diabelli? Die waren aber sehr raffiniert, also das war ein schöner Ausklang, sehr mhm. interessant.
0: Und konnte sich Buchbinder damit anfreunden? Ich meine, der ist ja nicht so für zeitgenössische Musik bekannt, ne? Mhm. Ja,
1: er hat seine goldene Brille aufgesetzt und manchmal so ein bisschen amüsiert von außen drauf geschaut und sehr ernsthaft und ach, was, was jetzt muss ich aber aufpassen und so. Also man merkte schon, ganz warm ist er nicht, aber es sind ja alles Freundschaftsgeschenke, da darf man dem Löwen nicht so ins Maul schauen. Mm.
0: Er musste noch ein Schwergewicht spielen, ein Schwergewicht, Beethovens Appassionata nämlich. Er ist, glaube ich, einer der schwierigsten Beethoven-Sonaten überhaupt. Ja, ja. Was ist jetzt das Besondere an seiner Interpretation, er als großer Beethoven-Spezialist?
1: er befindet sich eigentlich immer irgendwie in der Mitte, niemals irgendwie ganz extrem. Er hat einen großen Überblick, er hat auch immer noch in seinem Alter unglaubliche technische Fähigkeiten. Manchmal fällt auch so eine Note unter den Tisch oder es geht nicht ganz, aber das ist so völlig egal, weil du merkst, so wie lange er dieses Repertoire spielt, dass er einen irren, eine irre Einfühlung und eine Erkenntnis mhm. über diese Musik hat, dass er einfach immer weiß, wo es lang geht. Also da war er ganz bei sich zu Hause und das war wirklich beeindruckend.
0: Nach der Gab es da noch die allerletzte Schubert-Sonate Himmel und Hölle?
1: Auch was für Buchbinder? Ja, da hat ja irgendwie Schubert schon genau gewusst, dass äh, es nicht mehr viel weitergehen würde und wie immer bei Schubert ist diese Seligkeit drin, aber gleich am Anfang, im ersten Thema, da ist ein Fehlton drin, da ist irgendeine Note, die nicht stimmt und das weitet sich eigentlich immer weiter aus und in der Durchführung des ersten Satzes, da ist es eigentlich so, dass man denkt, um Gottes Willen, also der ist ja schon in der Hölle, der ist mindestens im Fegefeuer, aber irgendwie kommt Schubert da immer wieder raus. Ich schilder jetzt was, was wir nicht wirklich zu hören bekommen haben. Er hat eben auch diesen Schubert so im Überblick gespielt, hat sich da durchbewegt, wusste schon auch. Aber dass es wirklich an dieses Existenzielle geht, dass man da wirklich, da musst du nun wirklich anfangen, auch dich selbst zu befragen. Da musst du dich selbst fast auch mit dem Himmel und der Hölle auseinandersetzen. Und er ist so ein sonniges Gemüt, Rudolf Buchbinder. Ich glaube, das ist ihm richtig fremd. Also diese ganzen diese Kämpfe und diese Abgründe, die ein, vor allem diese Einsamkeit in dieser Musik eigentlich drinsteckt, das haben wir alles eigentlich nicht zu hören bekommen. Alles technisch natürlich wieder sehr beeindruckend, aber das reicht da nicht. Aber ich fand es halt sehr witzig, hat als Zugabe eine Johann Strauss Paraphrase, sehr virtuos gespielt. Da war er zu Hause. Das ist, das ist seins, das ist Wien. Und da ich dann, ja, aber eben äh, dieses, der Schubert und der Strauß danach, da hat man schon gemerkt, das sind zwei Welten gewesen die nicht so recht zusammenpassten.
0: Rudolf Buchbender hat im Pierre Boulez-Saal in Berlin gespielt. Danke, Clemens, fürs Berichten.